0: Pozdravljeni, poslušate Meta Podcast, v katerem se Luka Avsec in Anna Slavec z doktorskimi študenti in študentkami z različnih področji znanosti. Uživajte! Danes je z mano Aljoša Harlamov. Aljoša, živjo. Živjo. Aljoša je umetnik, uh, samo zaposlen v kulturi. Kako, kako to deluje?
1: Kako deluje biti umetnik in samo v kulturi? Kako uh, kulturi? Zelo napol eh, zgledam kot na napol pa kot eh, bistveno inteligenten človek, no.
0: Diplomiral si na Filozofski fakulteti, na Oddelku za slovenski jezik in književnost, eh, Že takrat je bila tematika eh, diplomskega dela Moderni roman, o tem se bomo tudi danes največ pogovarjala. Uh -huh. eh, sicer pa te splošna javnost lahko pozna kot... Eh, Obče prisotnega na najrazličnejših področjih, <clears throat> recimo na Twitterju si eh, strasten navijač.
1: Ja, to je res, je. Tam, tam malo kulturnike, v bistvu, ker imam največ prijatelj, vse med kulturniki in eh, kolegi literarnimi, literarni pisateli in podobno, tisti kar se vražijo, je, to priznam, ampak jaz Twitter res predsem predvsem za navijaštvo, za nogomet, za šport.
0: Jak ta eksistencializem, ne, Barcelona, Real, ta vprašanja ja, ja, je to, kar načinjaš.
1: To so kar uh, romaneskne vprašanja, ja.
0: E, poleg tega si kolumnist, recimo v reden kolumnistu revi Gracija, v večeru imaš kolumno, Kako pišeš te svoje kolumne? Prej si mi nekaj razlagal, hodem s, s, s tom okoli, kako je to?
1: Ja, v, v različni načini so. Najpogosteje pišem tako, da se vsedem z računalnik odprem vort in potem kakšne pol ure bulim v prazen papir, oziroma virtualni papir, tako rekoč. A, zelo pogosto pa zdaj le se lotevam te metode, ko sem dolgo tega braven članek, o tem, kako v bistvu možgani dosti bolje delajo, če se premikaš. In v bistvu zadnje čase res ogromno pišem, delam na, med tem, ko hodim. Grem na sprehod s psom in imam pač na telefonu aplikacijo za snemanje glasu in pač večino kolumne, recimo, ki jih pišem takole za te uh, redne časopise, posnamem tako med potjo.
0: Vmes se sicer slišijo kriki na psa, ampak…
1: Ja, to, to je dokaj pogosto, ker naš pes je ravno zdaj nekje v tih najstniških letih in je zelo, zelo uneubogljiv.
0: Koliko je osebnega v kolumni Vse poveš po resnici, si malo okay. zmišljuješ, ali gre za, za, za konkretne
1: dogodke, ali jih malo prirediš? Ja, mešanica obojega je. z konkretnimi dogodki je tako, meni se zdi vseeno, da jaz kar tako ne morem pisati, recimo na način, da bi se nekdo zdaj prepoznal, če, če ni, če nimam jaz tako, vsaj malo te teh razmeri, tako porihtenih, da ljudje vedo, da pišemo o njih in da, bo pač lahko to končalo njihovo življenje, del življenja v kolumnah, uh, Tako da tu nekje moraš najti pač to umestno pot. Uh, pa tudi moje življenje ni to zmer tako zanimivo, da bi človek res da je pričakoval, da lahko jaz iz vsakega dne naredim eno kolumno.
0: Ta frekvenca je kar obijalska. Ne? Kako ti zne vsakič biti ustvarjali in vsakič uh, zadec tisto... Uh zanimivost, duhovitost, informativnost kolumne.
1: Treba je biti kar discipliniran in sicer tako, da vsaj kak par dni preden začneš pisati, razmišljaš o temi. Včasih dobiš temo, pri večeru recimo dobiva temo za normo bale, z katero piševa skupaj, ona z ženskega vidika, jaz z moškega in dobiva pač napisano temo že kak mesec prej in je treba o nje intenzivno razmisliti, ker če se samo vsedeš za računalnik, in začneš pisati navadno, ni nič. Prav se tudi včasih takrat zgodi, ker uh -huh. ka fenomenalna stvar. No?
0: Uh -huh. Maš uh, tako dnevno rutino, kako se lotevaš pisanja? Kot včasih beremo v kakšnih uh, znanih avtorjih, uh -huh. pišejo, ne vem, Stephen King, 5000 znakov pred kosilom, kaj tazga, maš kaj podobnega? Uh,
1: to, to niti ne, pač pišem za to kredor Stephen King, Mislim, da vsem ima toliko denarja in to, da tudi, če kdaj ne napiše toliko znako, bo čisto ok. Jaz jih moram včasih tudi več na dan napisati. In, um, tako da je precej je prokrastinacija, tako kot se temu zdaj stojko reče, ker res res ne najdem boljše besede v Slovenščini in ta trenutek. In velike pač nekega res discipline dela, da se de za računalnik se preprosto prisiliš, da ne spremljaš Twitterja, Facebooka in vseh ostalo in pišeš.
0: Veliko pišeš tudi o literaturi. Pravzaprav največ. Tudi uh, ogromno bereš in ogromno kritiziraš. Ne? Literarna kritika je nekaj, za kar si bil tudi nagrajen. 2014 si dobil Striterjevo nagrado ne, za mlado kritiško pero, čestitke. Uh, Mal pokomentiraj svojo kritiško pot.
1: Uh, kritik sem tisto, kar sem primarno jaz, bom rekel, od vseh teh mojih, pač se pišem kolumne, sejistik, vse pa sem primarno literarni kritik. Me literatura pač zanima na ta način, zelo rad pač povem svoje mnenje o tem, kar preberem in pač zato uživam v literarni kritiki. Uh, sem pa prišel do nje po čistem naključu, ker v bistvu je moja profesorica in zdaj moja mentorica, Aloizija Zupan Sosič, je nekoč iskala mlade mlada peresa, ki bi ustvarjala za revijo Mentor po navodilih a, takratne uredice, urednice Dragice Breskvar in a, je predlagala mene, ki sem napisal en, eno dobro seminarsko in od takrat sem, v bistvu sem začel sodelovati za revijo Mentor in nekako sem se naš, našel v tem in res odkril, da je to nekaj, kar me blazno zanima, v čemer sem tudi vse jaz mislim tako dober in a, pač zakaj ne bi tega počel za življenje.
0: Z revijo mentrov zdaj še vedno sodeluješ, pravzaprav si tam urednik. Ne? Uh -huh. Tako je, zdaj sem
1: prevzel glavno uredništvo. Tam, ja.
0: Čestitamo, ja. <laughs> To je zanimiva revija, so vse tiste, ki ne poznate, o... v njej obla... objavljajo mladi literati, so razni članki o kritike, opisi novih izdaj. In uh -huh. take ja,
1: predvsem trudimo se pokriti čim splošni spektr kulture, Tako da trenutno objavljamo recimo tudi portrete mladih plesavcev, mladih slikarjev oziroma likovnih umetnikov. Tudi zanimivo recimo reče, revie imetore to, zaradi tega tudi najraje objavljamo mlade, ker vsako objavo nekega literarnega dela ali poezije ali kratke zgodbe uredniški pač odbor komentira. Se pravi, imaš zmeraj tudi neko kritiko, zakaj smo to objavili, kaj je dobro, kaj se še da popraviti. In to je pač neko glavna naloga revije Mentor, ker vseeno naš del ni samo objavljati stvari, ki nam jih ljudje pošiljajo, ampak tudi mentorirati mlade umetnike.
0: Si pa tudi član uredništva Erbeletrine, a ne? To je spletni portal za literaturo in
1: kulturo. In kulturo ja kulturo na Tam je pa čist druga specifika, tam pa, imam eno mlado ekipo, Manco Renko, Matijaža Jurena in Katja Perat, ki so toliko mlajši od mene, da me zmer presenečajo z nekimi novimi stvarmi in se tam res tudi jaz učim še gledati na literaturu z drugega zornega kota. Mi smo se na erbelitrinju odločili, da bomo objavljali seveda poglobljene članke, seveda kompleksne članke, ampak vseeno se trudimo biti tudi malo imeti tega nekega humorja pa nekega neobremenjenega pogleda na literaturo, ker pri nas se zelo hitro zgodi, da literatura in kultura se sprejema in obravnava z neko skoraj da smrtno resnobo.
0: Ja, rata za te ženo.
1: Ja, ja, tako je. In zaradi tega se pač trudimo, da bi vseeno malo vsaj malo neke duhovitosti ali pa tudi neke take um, majhne zlobe vnesli v naš literarni prostor, ki se mi zdi, da to vseeno potrebuje.
0: Poleg twiteraša, kolumnista in kritika te poznamo kot pisatla, uh, objavil si roman Bildungsroman. Uh, da nam mal povej o tem, jaz sem to že dobro leto nazaj prebral, pa
1: A si pozabil?
0: <laughs> ne, ne bom rekel, da sem, kakšne scene sem ostale blazno uh, vzpominil recimo vse tiste filozofiranja o študentskih sobicah uh -huh. pa, pa, pa tiste sence, rumene, ki se plazijo prek sten. Ja, Tvoj a, pogled.
1: Zdi, v sem ga že i jaz malo pozabil, veš, to je vseeno 2009 nov roman, pa sam že se pravi sedem let, Kristus. Ja, v bistvu je roman o treh dneh, če se ne motim, enega v bistvu poprečnega študenta, um, doma je z malega kraja, študira v velikem kraju, se pravi posneta, sta seveda oba kraja, eden po Ljubljani, drugi poptujo, tudi zelo veristično sta posneta, sem šel prav po tistih ulicah točno, ko je lik šel in jih opisal točno tako kot so, pa z vsemi podrobnostmi in to. In uh, samo to, neko življenje, v tri, tri dnevi v življenju mladega junaka, v bistvu vsi ti pogovori, ki jih imajo študenti, pa ki so strašno revolucionarni, pa filozofski, potem pa prihod domov v neko družinsko okolje, ker uh, vlada malo neke te tradicije, pa malo tega neke prizemljenega pogleda. Na svet jaz vseeno prihajam iz delovske familije, iz uh, proletarskega sorodstva, tako rekoč. In ta nek, po eni strani, kontrast, na po drugi strani pa ne nek črno-bel pogled, ne? ni da je samo tisto, kar študentsko življenje je pa zdaj idealno, nek uh, v malem kraju pa je neki zaruki, nek Ampak oboje ima neke svoje stvari, s kateri se lahko norčuješ, oboje ima nekatere stvari, ki so dobre, tople, lepe.
0: Ko smo se dogovarjali za ta intervju, uh, sem rekel, ja, pač, da je uh, sem bolj naravoslovni znanstvenik pa Pa mal gika, ne? Pa si ti tako je rekel, pa se sem jaz tudi gih se bo že ujela. Mal to komentira.
1: Um, ja no, gledaj, zdaj ta kultura je, se je res zdaj to postala prava kultura včasih uh, sem bil geek, pa niti nisem vedel, da sem uh, ja obožujem vse stvari, ki so tipično gikovske, od znanstvene fantastike do Nekik, zdaj trenutno so pač serije, to to vem da ti nisi tako najbolj navdušena ampak zdaj so serije, čisto smo postali giki na vse te serije. Je pa res da mam en velik man, recimo, ne maram Star Treka. To je pa to je pa ena, ki je, kjer me kolegi giki včasih čudno gledajo. imam pa rad Star Wars, no tu nekje vmes vmes sem drugače pa obožujem tehnologijo. Rad mam tudi na ne, to se mi zdi zelo pomembno pri Če hočeš biti nek intelektualec, imeti širok pogled na svet, da v bistvu ne zavračaš nekih stvari in da te zanimajo. Žal pač, moje izkušnje iz šol, šolanja je bila pač taka, da so mi na je malo priskutili, drugače pa obožujem vso to teoretično fiziko, napeto sem spremljal dogajanje v cernu, dokler je to bilo pač zelo aktualno. Zdaj le slišim, da je nekaj, da ni bilo, da vesolje sploh ni bilo velikega poka, nove teorije. To so pač stvari, ki me zanima in mogoče tudi od tega, ker sem kot otrok v osnovni šoli tekmoval v nekem kvizu v Vesolju.
0: Dobar, gre za doktorat. Ne? V svojem raziskovanju se, uk se ukvarja z modernim romanom. Definicija na začetku.
1: Ja, kako je, modernistični roman, pravzaprav moderni, modernistični, tu so malo, malo so drega, zato jaz raje govorim mogoče natančneje o modernističnem. Uh, definicija je zelo v bistvu, preprosta. Po eni strani imamo uh, modernizirane pripovedne postopke, to obravci iz srednje šole poznajo kot recimo tehniko toka zavesti. pa kolažiranje to, kar je kosov delal in podobno. Se pravi, oni so vzeli nekaj realizem, neke realistične besedila in pač neke nove pristope ufurali not, ki so čisto zamajali uh, branje, tako da dan dan zvemo, da recimo tok zavesti beremo, tako da skačemo od, od asociacije do asociacije, da včasih se kar stavki zrušijo in so samo še posamezne besede in podobno. Po drugi strani pa, kar se pač tudi jaz uvajam zdaj v slovenski literalni prostor, je pa tisto, kar je dela modernistični roman, modernistični je uh, nov subjekt, se pravi nov jaz, ki se pojavi v teh romanih. To pomeni, da so junaki v teh romanih pasivni, nimajo nobene volje, navadno so že na pol nečloveški, imajo že na pol neke živalske lastnosti, vsa ta nezavedno vdira v njih, vsi ti goni in podobno. To se, pač to sem jaz upisal, za strašno pametnim izrazom desubjektivizacija subjekta, ki pa pomeni samo to da nek človek in jaz v teh romanih izgublja te tipične značilnosti subjekta, ki ga imamo iz vse od, ne vem, kanta in naprej in tako dalje, kjer je pa subjekt nek racionalen človek, ki obvlada svoje telo in obvladuje svoje okolje, to se v modernizmu začne rušiti.
0: To je nekaj, kar najbolj veliko mladih danes občuti, pa ne samo mladih, tudi starih, pa ne samo Slovenca, ampak tudi vseh drugih.
1: Ja, zanimivo pri tem je, da modernizem je dejansko nekatere stvari, ki so jih oni pisali, ta tok zavesti uh, ti novi načini subjekta, so danes dejansko bolj prisotni, kot so bili takrat. Ne? Mi, če beremo Joyce Ulyxes, ugotovimo, da je ta Dublin pretiran do skrajnosti. Ne? Saj je bil že Dublin uh, takrat kolikor toliko pomembno mesto, pa je imel že vse te kapitalistične in modernizacijske inovacije, ampak ni se mogel primerjati z enim Londonom, z enim New Yorkom že takrat, ampak pa s kakimi, recimo Tokijem ali karkoli že na, na vzhodu. In tam je Joyce zelo pritirava, ampak če res ste vi danes v Dublin ali pa vstanete v Ljubljani, je točno ta opis tega, Človeka, ko se sprhaja skozi mesto, v njega butajo reklame, pa napisi, pa sliši onega človeka, ki se pogovarja po telefonu zraven njega, pa različni jeziki, vse to, mi se niti ne zavedamo, kako v bistvu je naš jaz, naša oseba zelo krhka, kako dejansko v nas udirajo vsi ti, ves svet udira v nas ne nekoma.
0: Modernizem je danes bolj aktualen kot v času svojega nastanka?
1: Ja. D Mislim, da je toliko bolj, ker nekatere stvari, proti katerim se je modernizem, ne bom rekel boril, ampak proti katerim je on zastavil svojo pero, se danes na veliko spet obnavljajo. Imamo ZDA, ki si predstavljajo, da uvažajo demokracijo nekim tam barbarskim vzhodnjakom, enako kot so včasih kolonializma misli, kako pomagajo Afričanom pa tako naprej. In tudi danes recimo vsi verjamemo v nek napredek. Neprestano se govori o napredku, če ne drugače pa od iPhone 1 do iPhone 2, ljudje se postavljajo vrst in verjame, kako je drugi iPhone, nov iPhone, bo pa trikrat boljši od prejšnjega. In ta teorija napredka, Vse vemo, to nas zdaj poganja v neke katastrofe, ekološke in druge, in na to je opozarjal modernizem že v prelomu iz 19. v 20. stoletje. Kaj
0: imamo zdaj v literaturi? Ta postmodernizem, mal, mogoče nek izpet med klic ali kako?
1: Um, ja, to, je pa, to si pa zdaj zadel težko vprašanje. V bistvu se o tem vsi pogovarjamo. Ta trenutek, ali pa vsi, no, je, je kar pereča tema. Uh, Moja mentorica uvaja izraz transrealizem, ker ni, postmodernizem je pri nas bil zelo kratek čas, pa ni se ni dost prijel, Vse tisti pravi ameriški, metafikcijski postmodernizem, pri nas je bolj tako nekako realistične zgodbe, ampak z nekimi malimi razširitvami, malo iz modernizma, je malo subjekt zmeden, pa ne, Uh, tako naprej, malo iz postmodernizma so ti citati, nanašanje na popkulturo, pa na drugo literaturo, tako da je to neka umesna, uh, umesna pozicija. Se pa zdaj pojavlja dost družbeno kritične literature. To pa je nek fenomen, jaz mislim, da ta trenutek.
0: Uh, Daj Dava nekaj primerov no, za, uh -huh. za počitniško branje za za čez 1. maj, eh, nekaj primerov slovenskih modernističnih romanov, ki bi jih morali poznati.
1: Ja, recimo seveda moj najljubši in prvi slovenski modernistični roman iz leta 1957 je Dominik Smole, Črni dnevi beli dan. To je zelo zabavna štorija, v kateri bodo marsikdo prepoznal Ljubljano iz 50-ih let v današnji Ljubljani, ker je zelo, zelo podobna, razne takrat ni bilo to turistov, to mogoče manjka. Vito Milzupa, njegova delan, Potovanje na kolnic pomladi, je za kitaro, to smo brali recimo tudi tudi v gimnaziji. To je deloma modernistični roman, kako on recimo vojno opiše iz perspektive enega človeka, kako tiste hajke, ko se hodijo skozi te strašne gozdove, bežijo pred nemci, kako samo takrat dejansko z oži perspektiva in so samo stavki, ki so dolgi, mogoče eno besedo, Hrib grem, lezem, bežim in tako naprej vse to, ki se zgubi, ne veš več nekje je, nekako dolgo neka stvar traja, ki se preprosto to zgubi v neki utrujenosti, v nekem smrtnem strahu pred sovražnikom, ta del je zelo uh, modernističen, Drugač pa, da ne bom samo z moškimi, pa Ivanko Hergold, noš jabolko, to je žal, to je bilo obdobje, ki je bilo zelo šovinistično in mačistično tudi v slovenski literaturi in so bile ženske precej odrinjene na obrobje, dajali so jim zapisati bolj ali manj literaturo za množice, če što je za babe, mi bomo pa se ukvarali z resno literaturo in Ivanka Hergold je 1980. S to knjigo nekako, vse po moji raziskavi, seveda nisem prebral vsega in gotovo sem je kaj izmaknilo, ampak ona je ta edina avtorica, ki jo vključuje moja naloga, ampak je zato njeno roman toliko pomembnejši in pa ima neke druge a, aspekte, neke druge stvari, ker ona je pisala pa takrat v Trstu, ki pa je res bil takrat še je imel malo tega več kulturnega miljeja, ki ga mislim, da danes a, niti nima več.
0: Modernistični romani še nastajajo?
1: Ja, to je z, z, spet eno tako zanimivo vprašanje, ker se deli eni pač, ki verame, da je modernizem bolj neka ahistorična ideja, se pravi, tisti bolj rekli, da modernistični romani še izmerno nastajajo. Jaz sem tu bi bil bolj previden. Nastajajo romani, ki so ki imajo modernistične elemente, pa se lahko ti zelo močni, samo um, imajo neke druge, druge implikacije. Tudi beremo je drugače. zelo odvisno je od tega, kako mi beremo. Mi smo danes že navajeni vseeno ne, malo na modernizem, vemo, kaj modernizem približno je z gimnazije, a, tako da se teh romanov lutevamo drugače in imajo čisto druge učinke, kot se jih imeli takrat. A, seveda drugače pa ne morem pa reči, da ne nastajne. Tudi moj roman, ki so ga prej omenili, Bildungs romani, deloma a, novi roman, franz, posnet po francoskem novem romanu, ki je del modernističnega romana.
0: Rekal si, odvisno, kako beremo. Ne? Mm -hmm. Hočem te malo vprašati o, o metodah tvojega riskovanja. Kako, kakšne so metode literarne teorije, kako se tega lotevaš?
1: V bistvu moja uh, metoda je uh, naratološki pristop, se pravi pristop teorije pripovedi. Uh, v osnovi, kar jaz počnem, je da zgodbo nekako razvijem na posamezne note, na posamezne dogodke, literarno osebo, perspektivo, vse te stvari potem pač vidim, kako stvar funkcionira, kako je narejena, kako jo je avtor pač vse te, zgodbo ti lahko poveš na tisoč načinov, kakšen točno je način avtorevega sestavljanja te zgodbe. To drugo stvar, ki mene zanima, je Sto odstotno recepcijski vidik se pravi, kako učinkuje zgodba posamezna perspektiva, recimo nabravca in s tem povezanje nek tudi interpretacijska metoda, ki je seveda, vemo, v literaturi brez na ne moreš in tudi najbolj pogosta, ampak se nam pa mora biti, ravno s temi naratološkimi pristopi, jaz poskrbim, da je čim bolj objektivna, da ni samo da zdaj jaz napišem, kaj jaz vidim v nekem romanu, pa kaj se meni zdi, da je ta junak, kakšen je in podobno, ker to je zelo odvisno od vsakega posameznega baravca, zato moraš zmeraj zelo natančno pač vse metode, postopke, pisanja razdeliti, da, da to nekako utemeliš. Je pa v Tuini zdaj nebolj popularne so sistemske metode, to so pa že metode, kjer računalniki berejo recimo literaturo, franko, Moreti, in tako, to znan avtor tudi v našem v Slovenščini imamo, nekaj njegovih knjig prevedenih, on je recimo analiziral naslove. Samo po nekih teh, kako so naslovi, iz česa so sestavljeni, kakšni so, je, je potegnil neke blazno zanimive zaključke recimo o tem, ob, o nekem obdobju nastajanja literarnih del.
0: Ob tem, da si tudi sam pisatel, dost krat razmišljam, da Če ni to mogoče najboljši način študija, sam sem se recimo klonirati najbolj naučil takrat, ko sem dejansko kloniral, kako, kako ti gledaš na to? Kot praviš novo romanje v nastaju in uprav prav dva romana, če se namotam?
1: Zdi se mi, da je fajn, če malo nek akademik res pozna še malo praktično svoje discipline. Uh, mogoče tudi to da nek, neko svojsko perspektivo v, v tem, kako je neka stvar nastala, pa kot literarnemu kritiku recimo, mi je pomagalo potem, ko sem napisal roman, kljub temu, da me je še danes za zelo strogega kritika, jaz verjamem, da imam nek ta občutek, kako uh, neko negativno kritiko povedati na nek način, da ni boleč pa da ni poniževali ali pa za delo ali uh, avtorja. Um, in to izhaja iz te prakse. Ja, trenutno pa najdeta dva romana iz preprostega razloga, ker vmes sem delal to disertacijo, ni bilo časa za nič drugega. in sem ugotovil, da bi mogoče jaz pa vmes lahko napisal kaj bolj žanarskega, nekaj, kar mogoče ne, ne zahteva toliko moje pozornosti, pa toliko nekega dela, uh, čeprav se je potem izkazalo, da niti približno ni res. Tako da nastaja kriminalka, ki se bo dogajala v. 19. Stoletje, v 19. stoletju začetku 19. stoletja, glavni onak bo France Prišeren, ki bo pokriven obtožen umora mora in edini način, da se pač reši iz te zagate, je, da bo sam odkril storilca. To je ena taka štore, ki mi ne vem, zakaj padla v glavo v nekem momentu in takrat se je razvila in potem sem prebral vse, kar se je dala dobiti v Prišerno in že imamo narejeno, mislim, da je ene 3-4 poglavja, pa celo zgodbo seveda izpisano natančno tančno načrt. črt, ampak nisem imel časa in zdaj upam, da do poletja dokončam čim več delen se lotim tega. Drugo pa je, drugi roman, ki pa je v delu, je pa, tako imenovani, pač malo bolje resen umetniški roman. Ta pa bo imel upraviti nekaj s smrtjo in z uh, načinom, kako je danes subjekt sestavljen uh, v 21. stoletju, ker me to tudi preko modernizma začelo izredno zanimati, pa ker sem nekaj teh nastavkov že pokazal v s romano, Ampak ta bo pa res zahteval verjetno še ogromno časa in dela, ker bi res rada. Drugi roman mora biti mojstrovina, tako zelo preprosto. To je, zahtevam od sebe največ, zmeraj pri vsem delu in tudi pri tem.
0: To bo naslednji eh, nominiranec za kresnika.
1: <laughs> ja, ne moram pobegniti žirije, mogoče bo pa pol res, ja.
0: V podcastu smo gostili že različne profile, od ljudi, ki delajo materiale za sončne celice, pa keramiko, ki začne delati elektriko, ki jo pogreješ, pa vse živo. Ti delaš romane, spomnim se ob tem Petra Božiča. In krat sem ga videl na televiziji, ne, žal ne vem kontekst, ampak spomnim se, ki je zaupil, pa oni vendar delajo knauf, jaz pa delam romane.
1: Ja To, to zveni kot tipečen Petr Božič. Mi pa je všeč ta, ta besedna zveza delati romane, ker se mi zdi, da je tudi pri naše zmeraj to zelo mistificirano, pa če nek navdih in ti se vsedeš in pišeš in ti muze govorijo. Ne kaj. In nekateri si res predstavljajo, da to poteka tako, ampak v resnici od neke ideje za roman ali pa za razgodbo ali pa karkoli, Pa do končnega produkta ti to zahteva ogromno discipline, ogromno dela načrtovanja literarnega lika. Uh, jaz si naredim vse, napišem, imam zmeraj en zvezek. Za, en, za prvi roman sem porabil 200 strani zvezka, uh, kamor si zapisujem razne stavke, ki so živ predenj, za tri poglavje naprej, en, kjer sem še jaz zadaj, recimo, pa recimo literarni lik ti tako izpišeš, da ga res poznaš, do intimnih delov in tudi tistega, recimo, mar se česa ne napišeš potem v roman, ampak ti preposno moraš vedeti, kako bo literarni enak se obnašal v nekem okolju, kako bo deloval v neki zgodbi, pa čeprav točasih, recimo, tudi preseneti, pa naredi nekaj, kar si ti nisi predstavljal, da bo naredil. No? Tudi, to, tudi to presenečenje, ta element, mora biti v pisanju.
0: Daj va za konec še par splošnih vprašanj, ki mhm. vprašam vsakega sogovornika. Prvo vprašanje je ponovadi, kaj bi bil, če ne bi bil znanstvenik. Uh, prej smo našteli že vsaj pet stvari, ki jih počneš. <laughs> Še kaj drugega, kar smo mogoče zgrešili, kakšna alternativa v upisu na univerzo, ki si jo pozabil ment?
1: Bilo je ogromno alternativ zgodovina, psihologija, marsika, tako da ne, Mislim, da je najbolj realno odgovor, a sta v bistvu dva. Uh, od otroštva sem želel biti policaj. To je nekaj, kar me sicer kasneje zelo minilo, ampak s temi kriminalkami in kako ti raziskuje vmore, sem hotel to biti, pač nek detektiv. A, in pa seveda fuzbaler, bok ne daj, to, to sem želel biti od malega in še zdaj mi je, v bistvu imam samo eno obžalovanje v življenju in to je, da nikoli nisem se vse malo nekaj profesionalno okvarjal z nogometom, ker mislim, da bi bil dober. <laughs>
0: Se pravi, policaj v svojih lastnih kriminalkah uh -huh. in vzbalen na Twitterju.
1: <laughs> ja, no, zdaj pač ne domehčam, no, zdaj. To so pač te neizpolnje. nimamo otrok, pa ne morem v njih tega, tej svojih fantaziji projicirati, zdaj pa pač imam Twitter.
0: <laughs> Če ne bi bilo nobenih umelitev, koga bi povabil k sebi na večerjo?
1: Um, ja, to sem intenzivno razmišljal o tem vprašanju. Uh, verjetno bi bil, recimo, Franka Moretija sem prej omenil, ki se mi zdi tako zanimiv človek, ki ima Nore ideje o tem, kakšna literatura, pa kako deluje, ampak z enimi se jaz ne strinjam z njimi, in jaz imam rad take sogovornike, ki, ki jih imam rad, pa ki jih spoštujem blazno, ampak vem, da nekateri stvari bi lahko popravljen. Recimo njega, Če pa je to neka pop oseba, bi pa bila to Jennifer Lawrence. To priznam, da malo sem pa zatreskan z njo, ker to je pa trenutno res en najbolj inteligentna igralka, kar jih je, pa čeprav izbira filmov, se je neposreče izmerajno.
0: <laughs> Če bi imel milijon za poljubno raziskavo, kaj bi preučeval?
1: Gledam to, da je to toliko dnarja, ki ga skoraj da v literaturi težko zapravim. Jaz bi raziskoval recimo z nekaterimi temi uh, raziskavami sodobnimi literarne teorije, ki preučujejo možgane pa vpliv branja na možgane, kako se dejansko možgani odzivajo na posamezno zgodbo, na pripovedovalce in podobno. To bi me strašno zanimalo. Sloveni, slovenščini pa dejansko manjka uh, teh nekih bazičnih priročnikov, kot so recimo Oxfordovi ali pa Cambridgeovi, neki pregledi romantike, modernizma recimo. In če bi imel ta denar, bi vložil to v neke res kolaboracije znanstvenikov, ki bi poročevali recimo romantiko z zgodovinskega, sociološkega pa z literarnih vidikov in to spravili res v neko obliko, ki bi bila človeku priročna in uporabna. Kje
0: se vidiš čez pet let? Kaj boš delal čez 40 let?
1: Ja, čez pet let bola manj na istem. Želel bi si seveda kakšne bolj redne, redne zaposlitve, pa zanima me seveda univerza, delo na, na fakso kot vsakega, samo vemo, da je realna situacija pač precej uh, nenaklonjena tem uh, idejam uh, in uh, kasneje bo. Se bojim, da, da isto, ne, delat te stvari, ki jih rad delam, a, in a, zdaj reku si, štr, str, 40 let v mesecih 70 let star, to je že mogoče malo, če bom takrat pol te stvari a, še lahko delal, bo jaz mislim, da super. Uh,
0: nam lahko priporočiš kakšno knjigo, film,
1: uh, serijo, uh -huh, no, super. A,
0: spletno stran, <laughs> podcast.
1: Ja, za knjigo je tako, jaz mislim, da sicer Vojnovič bo zdaj dobil ogromno nekih, to sploh ne rabim priporočati novega Vojnoviča, zato bom priporočil dve knjige, ki še sam sem prebral, ampak sta naslednji na mojem seznamu, takoj, ko opravim svoje delovne obveznosti. To sta Jedrt Maležič, njeni težko mentalci in pa Miklavško Komel, njegova nova pesniška zbirka Minima in Posibilija. To sta dve knjige, ki se jo res, res veselim. Jedrit poznam, pa čez kratki zgod, ki jih je objavila po revijah, tako da se pričakujemo te knjige res veliko, Miklaoško Mel pa je itak uh, uveljavljen uh, slovenski pesnik. Kar se tiče ostalih uh, serij, recimo ta trenutek se je znova začela Orphan Black, uh, to je taka znanstveno fantastična, ima opravke tudi z kloniranjem, ker v nej nastopajo kloni, ena igravka, ki je tudi ena briljantnih igralk igra, mislim, da zdaj že z osmo ali deveto vlogo, se pravi devet različnih sester, ki gre za nek skrivni vladni projekt uh, in pa neko sekto neo, neolušenistov, ali kar je že so, ki v bistvu skuča, skušajo update človeka na naslednjo stopno evolucije, tako da res blazno zanimiva zadeva, zdaj mislim, da je že četrta sezona uh, zune podcastov pa je da res težko, seveda poslušite metinča in vse, kar je na meti, poslušite vse, kar je na aparatu, so to so stvari, ki jih pač jaz eh, najbolj spremljam. V tuini pa poslušam ta Gar Guardianov, književni eh, kadarkoli ga lahko, pa poslušam Bugle, se pravi od Johna Olivera, to sem še dolgo, ampak zdaj priznam, da sem tako v... zadaj za vsemi temi imam še glav za poslušati, mislim, da ene tri ali štiri dele tudi film floa nekaj takega, uh, tako da res težko, karkoli rečem, ampak jaz mislim, da so podcasti zdaj trenutno res tako bogati, da ni težko najti nekaj ne samo dobrim, ampak tudi nekaj, kar bo tebi vsakemu nekaj posameznemu poslušalcu opasalo. Se pa obeta v prihodnosti še na področju podcasta eno manjše presenečenje, ampak o tem bomo mogoče več rekli čez par mesecev.
0: Ja, super, skrivnostno, Prej si omenil uh, prokrastinacijo. Uh, s čem zapravljaš čas? Kakšne izgovore si izmišljuješ?
1: Um, Zmeri, pride nečak, imam um, 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 dva nečaka od uh, Puncine sestre. Uh, Takrat je moja naloga, da, da jo zabavam, tako da ali da z unaj nogomet, ali pa starejšim igava Pro Evolution Soccer na računalniku. Tako da to nekako mi preseka, zmeraj to moje delo in kar nekako ne morem reči ne, kar je malo tudi zato, ker imam rad, malo pa priznam, da tudi zaradi tega, ker včasih kakšno soboto pa res paše, da, da ne rabiš še sobote porabiti za delo.
0: Prečasno smo brali tvojo kolumno o, o izgorelosti, o tem, kako, kako je vsega preveč um, čutim s tabo definitivno. In Še marsikdo, ja. Ja, kaj bi ti zdaj izboljšal kvaliteto življenja? če bi eno stvar lahko imenoval.
1: Ta trenutek, jaz mislim, da samo pravočasno izplačilo honorarjev. Ta trenutek je kar to največji problem v kulturi. Jaz se ne morem pritoževati v primerjavi z nekaterimi svojimi kolegi, zaslužim še kar dobro, sem kar iskan, dost moderiram in to so kar dobro plačane stvari, tako da se glede tega se jaz niti ne bi blazno pritoževal. Seveda bi človek Rad neko še večjo finančno varnost, pa če vsi živimo teh letih bolj manj iz roko usta, ampak jaz bi bil že res zadovoljen, če bi nek honorar za neko delo, ki ga upravim januarja, mogoče februarja, že dobil izplačeno, ne pa, da smo aprila, pa še čakam na nekatere stvari začetka leta. To je pa grozno.
0: Aljoša Halamo, hvala za tvoj čas in za pogovar.
1: A, najlepše hvala za povabila.
0: Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljajo Luka Avsec in Ana Slavec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami iz različnih področji znanosti, ki so tek pred zaključkom doktorata. Meta Podcast domuje na spletišču pikasi v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z Društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si ali pa nas poiščite na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju, kjer uporabljava hashtag MetaPodcast, lukatvita kot et Life jaz pa kot et aslavec. Na čez 14 dni.